0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Taker， 欢迎你一起来 Take a Break。好，今天要来聊一下吸引力法则跟创造。对，这这个主题其实我自己。很有兴趣，对我陆续陆续都有在研究吧，可能可能有十几年了嘛。哈哈哈，我最早期是从啊、呃，我们研究所的时候，对研究所应该是有十几年了。研究所那时候教授找我们去聚餐吧，对，那那时候师母也有来，那师母就跟我们聊天，他就就聊到一本书，就聊到秘密。我相信很多人都有看过这本书。没有看过，也在书局上就是稍微阴暗的丢就哦，《秘密》这本书到底在讲什么？哇、哦，感觉真的很神秘这样。哦，那那时候师母就跟我们聊天，就聊到这一本，他就说，其实里面在讲的就是吸引力法则。哦，师母就是带着非常冷漠、非常不屑的口吻，哦，他就在讲吸引力法则啦。哦，然后非常不屑，不屑到我就很好奇，就是嗯，所以他到底里面在干嘛？我就去看，哦，因为一开始。我有看到那本书，但是我稍微翻一下，不知道他在干嘛这样哦。那大家知道说哦，原来是心理法则，以后我就去看一下。因为那时候我其实对心理法则也不是很懂，对，就是没什么人聊过这个主题啦。对，那我那时候就去看一下，就哦，发现我最近才发现啊，就是他感觉其实那时候也不太懂，就那个作者哦，所以他有点类似误打误撞，然后。让心理法则有在实现，有在实践，所以他他有一些好像就是真的心想事成，就他心里希望怎么样，然后就实现了。他可能知道某一部分的原则这样，好，所以他就让事情一直在他的生活周遭有有出现，好，有有真的实践出来。那他就那时候他就找了很多的人，嗯、呃。去类似背书吧，就是去采访他们，然后请他们说一下他们呃对于心理法则的一些呃经经历过的一些感觉啊或什么的，就就出了这本《秘密》这本书。那我觉得，就如果你是不信的那一派，其实你也先不用离开，<笑>因为其实很多的资讯就是呃我们现在都很习惯用逻辑或是证据去。讨论一些事情，感觉没有逻辑或证据或怎么样，就会觉得这是假的，或是你不相信这些事情。其实你也不用相信，就是嗯，你去经历过以后，你就会知道，哦，原来它是这样运作的，哦，就是有些事你会觉得很可能怪力乱神啊，或者这个这个我会称为是神秘学、哦。为什么叫神秘学？因为你不懂，所以你觉得它很神秘。哈，假设我今天拿着一只 iPhone， 好、哦，就是拿到很很古早的时代，然后。我我在我的 iPhone 秀一支影片给你看，你会吓傻？为什么可以在一颗石头上面显示一个会会动的一群人啊？一群 dancer 或什么？你会觉得哎、欸，怎么会这样？哦，那你就会觉得我是一个大法师啊，或者是什么？你就觉得啊、哦，我好像很厉害，我很神秘，我是 mystic， 我是神秘家这样吼、哦。其实就是只是你不懂，好、哦，所以你就会觉得啊，这很神秘，好、哦，这不合逻辑，这超自然，哦，但其实就是。你没有真的去理解这些东西啊，所以你可以稍微听听看哦，因为其实我有在很认真的在尝试，就是前面好几年其实都，呃，有有成功过，也有失败过，就是哎、欸、有真的心想事成，然后也有呃就没有照着我的意愿发生的这些状况哦，但就是这最近的发生的一些事情，好，就我上一集有聊到一些。关于算命的事，对，因为我算命以后就很很不喜欢那个结局，就是算出来的那个预测，我很不喜欢，所以我就用了吸引力法则跟创造的法则呢，去去算是改写我的未来嘛，也不是改写，就是去创造我自己想要的未来这样哈、哦。所以我是越来越清楚的知道说，哦，就是它到底是怎么运作的。好，先从一些比较容易理解的层面来聊吸引力法则。吸、哦、引力法则其实。很简单，就是好。我今天如果有很想做的一件事，比如说我要创业，或者我想要达到什么目标，好，比如说好，我想要去爬山，我想要爬百岳，好、哦，这对呃没有涉略过的人来说，可能是一个哎、欸、有点困难的事情，哦，可能可能一开始你想要爬比较简单的山，哦，比如说呃玉山或者是啊、呃、合欢山，哦，就爬一些比较简单的山，那甚至你后面你已经排了一些你想要爬的比较困难的山，好、哦。当你把这个东西讲出来以后，好，那这件事情，当你朋友听到了，他们会怎么样？你朋友、你的家人听到了，其实他们会知道说啊，你对这个有兴趣，那是不是时不时的，他们就会把这些资讯喂给你？比如说，哎、欸，最近有人开团要去爬玉山，他会问你说，哎、欸，最近有人要去，你要不要去？或者是，哎、欸，最近我想去，你要不要跟我一起去？好，或者是。提供一些呃呃登山的一些资讯啊，吼，比如说要怎么买装备啊，吼，要怎么准备你的装备啊，等等的，就是你会发现这些东西很自然的就吸引过来了，这就是一个非常非常天然的、非常非常常见的心理法则，就是你一旦说出口，然后大家就会很自动的，就是你其实你只要持续的。就如果你你你突然跳开就你只是说说而已，就说哦，我要想爬山，然后就继续耍废，大家就会发现你没有真的要登山，你没有真的要爬山，那大家就自动这个力量就会消失掉，好，就是你没有一直 keep 住，你没有一直在想要爬山这件事情的话，那这吸引力就会消散掉，好，但如果你有让人家知道说哦，你真的很想爬山，比如说你一开始先去爬一些小的山啊，比如说你去爬。呃，台北的象山啊，好，或是什么七星山啊，就是就一些小山，你爬一爬，然后放到 IG 啊，大家就知道，哎、欸，你真的在爬山哦。那这就心理法则就开始运作了。然后，当你朋友看到你在爬山，他们就会想要说，哎、欸，如果他有爬山，他就会问说，哎、欸，你什么时候要再爬？我也可以一起一起去爬嘛，就会问你这样哦。所以这些事情都会很自然的发生。这其实就是心理法则的一种运作的方式，而且这是随处可见的，呵呵所以吸引力法则并没有你想象中的这么悬，或是这么难，或是这么的胡乱。好，就它其实一直发生在我们的生活周遭，只是你没有去认真的去注意看，说，哎、欸，原来这个就是它，它发生的一种形式。好，如果你对我刚刚的例子有感觉的话，我觉得应该多多少少都有吧，因为这种事情就是太容易在身边发生了。希望你你你有同感。好，那如果你有同感的话呢，接下来我就开始讲一些比较。呃，神秘学的角度，好，因为呢，因为刚刚提到那个是非常呃非常浅或是非常表面的一个层面，哦，就如果你你可以用那些方式去达到一些目的，没错，比如说你你像我刚刚讲，就是你用讲的说出你要的目的，好，然后你很认真做，然后去让它比较容易实现，这都是一个很棒的方法，好，但我们可以再更深入的去讨论，怎么让这些事情更容易发生。那这一些层面呢，就可能会是你，如果你没有在特别探讨这一块的话，你可能会比较不理解的。好、哦，那我现在就是要开始讨论这一个区块哈，就是比较感觉神秘学的哦，就大家比较不了解的这个部分。好，那我先聊一下心理法则跟创造法则这两个的它的定义，或是它不太相同的地方哈。创、哦、造法则应该算是算我自己命名的嘛、哦，因为我有听过人家在说创造这件事情。我们人是有能力创造的，像是莱特兄弟他们创造了飞机，他们怎么创造的呢？他们先在脑中去想象他们会做出什么样的东西哦，先有一个假想的东西在脑中，然后你很确信它会实现，就是你很想要想要到觉得它会实现，然后它慢慢的就会从你的脑中有一个很清晰的画面，最后呢它就变成现实哦，就是从想象变成现实的一个过程，这个是创造的过程。那另外一个层面呢，就是吸引力法则有很多人在讨论吸引力法则。那查克鲁斯有提到是没有吸引力法则这个东西但我觉得啦，其实吸引力法则的讲法跟创造查克鲁斯在讲创造对。那我发现吸引力法则跟创造的 ending 就是他们的结果都是我们想要的，就是我们希望心想事成好，我们希望呃我们想要什么东西，最后可以得到它好。创造是这样的，你创造在想着这样的东西，然后最后会实现好。那吸引力法则怎么样？吸引力法则就是你一直想着这个结果，好，我想要很富有，我想要健康，好，就是你一直想这些东西，最后呢，这些东西会被你吸引过来，哈，这叫吸引力法则。所以最后的结果其实都是一样的，简单来说啊，都是一样，就是你会得到你想要的东西，好，那只是做法会感觉不太一样。吸引力法则好像是用吸引啊、共振啊这种做法去达成的，好，那创造法则是去把它实现出来。所以这两个做法听起来有点不太一样，但是其实，呃，你没有特别去深究的话，其实我觉得是差不多的我觉得是差不多的，就是那个过程有很多雷同的地方所以我就其实我会混着讲啦，我就混着讲，对你们就听一下，因为其实我接下来要分享的整个过程或是一些方法呢，其实都是会让你总总而言之，我们就是要得到那个结果。所以你就照着做，然后不要掉到一些误区哈，就不要踩到地雷哈，基本上。你都可以朝着那个方向去让它实现。好，那我陆续的分享一下我我看的一些书或什么好了。呃，像我最早看的是秘密嘛《秘密》嘛，《秘密》的话，它基本的讲法就是，你就一直想去想你要的那个东西，它就被吸引过来。你不用去想到底要怎么去得到它，像我们会用很逻辑的方式去想說，说比如说我要赚大钱，或者我要买一个 iPhone， 我要我要做到什么东西，我们也去想说我们要得到它要要经过什么样的过程才能得到这个结果，这是我们从小得到的教育就是这样子，一步一步的，一步一步的，好，就就很像我们要解一个数学题目，我们会用逻辑思考，一步一步把它解开。但有时候其实你一看就知道答案的<笑>，但我们的教学、我们的教育就是教你要一步一步把它做出来。不管你在做数学啦，还是说你的工作啊，还是你的做人处事方面，我们其实都会很大程度的都是这种一步一步的逻辑的方式去把它做出来。好，但是呢，心理法则它不是这样，它就是你只要去想象结果，然后它就会发生，就你会觉得天哪、啊，就是。好像你毫不费力，你就只要一直想着那个东西，然后他就会送上门来。我记得那时候秘密有提到一个例子，就是你只要一直想，比如说，比如说小男孩他想要骑脚踏车，他只要一直想着我会骑到脚踏车，感受一下他骑脚踏车那种感觉，就是他已经拥有了，然后那台脚踏车。可能下礼拜就会突然出现，就可能是谁啊，他的 uncle 啊，吼，就突然拿台轿车送他、啊，说，哎、欸，这台车送给你什么的，就类似这种概念，听起来很很瞎，对不对？真的很瞎，但可能不是这样发生的，可能用别的方式发生，但是它就是会发生，对，就是可能不是以这么瞎的形式发生，就是你可能。真的得到那台脚踏车的时候，你是可以理解哦，它经过了一些过程，然后到你手上，但它真的实现了，只是那个过程可能不是你想象得到的。所以秘密很大程度都在讨论这些事情，就是你要一直去想你要的东西，然后它就会实现，你不用去管过程，好，整个宇宙会自动把这个东西送给你。哦，我觉得它就是讲的有点太太太梦幻太抽象了，所以我觉得会很大部分的人是不信的。哦，好，那没关系，后面就是我有陆续在看其他的书，就是。我发现有一些事情是真的是照心理法则在运作的，但有一些事情，哎、欸，好像没有没有照我就我真正很想要的东西，我去尝试的时候，它好像不一定会实现哦，所以我就会好奇说我是哪里做不对啊，哪里做错了，呃，有没有更正确的做法，或者有没有更有效的做法？像我后来看了一些书啊，就是他有提到说你的心态，好像有一些。我我前几年就是一直在创业，所以我会想要赚很多钱之类的嘛。好，那我那时候看了一些创业的书，实作的书，那也看了一些就是关于心灵层面，就是我以为他是在讲创业，结果他整本书都是在调整你的心态。我觉得调整心态也是蛮重要的，就有点像说你是呃穷人思考还是富人思考这种概念啊。他有一部分是在讲这种概念，那有另外一部分是心理素质的这种概念。好，就是如果你是穷人思考的话，你会做很多穷人才做的事情，那这些事情就很容易导致你会继续很穷，这很正常。好，那富人思考的方式是绝对不一样，的。他会想得更远一点，眼光放得很远，然后会去想到比较大气，让让整件事情可以运作得更好，让你比较容易达成你要的一个结果。好，就是穷人思考跟富人思考会有不太一样的地方。好，那当你的心态改变的时候，其实你自然就会用富人的角度去思考这些东西，思考你的生活的每一个层面，你怎么买东西，你怎么去进步，好，你怎么去选择你要的人生的人，就是各种层面都会有很大很不同的影响，所以这其实也是心理法则的一种运作方式啊，就是当你还是很很缺乏，还是很困乏的时候，把自己。锁在一个穷人的这种心态的时候，你就一直吸引啊，甚至你一直做出很穷的这些行为，很穷的思考方式，然后别人看到你也都会觉得啊，他好穷哦，这是真的会有这种感觉。我有时候就觉得啊，某几个朋友就特别这种感觉特别强烈，然后他就你就觉得他一直活得很辛苦，活得很困苦这样对。但有些人他就跳脱了这些东西之后，你会发现他整个人变得很富有。也不是说他真的说哦就抱有钱，而是他整个人呐、啊，整个状态就是很好的，你就会觉得跟这人相处很舒服。他的心态，他他也不缺钱，吼，就整个都是很富有的状态。好，所以我第二个阶段大概是看到这类的书，吼，就跟创业相关呐、啊，然后一些心态的转变、心态的调整，吼。像我后来就看到一本很屌，就是他完全没有在教你怎么创业，他是教你去建立你的心态。像他有一个存在的薪水，我忘记那个词叫什么，就是你的存在本身就有一个价值，哦，就是我们通常都会想说我们要工作工作才会有钱，哦，就会觉得我们不做事情就不会有钱，但是他就是在扭转你的观念，他就他就问说他老婆，因为他老婆就是跟他结婚嘛，然后他老婆也在他公司就是一起一起努力这样，对，那就想说。就觉得很好奇啊，就问说：“哎、欸，老婆，你会觉得你你如果都不做事，你你会拿不到钱吗？”哦，他老婆会说：“不会啊，就是他他已经习惯了，他觉得他每个月都会拿到一定多少的钱以上哦。当然他老婆也有做事啊，但是他不会觉得说哦，就是他如果都不做事就会没有任何的收入，他不会有这种感觉，就是一个存在的薪水、存在薪资还是我我真的忘记那个词了，他自己定义的一个词了。”就是你的本身存在就是有一个价值的。那如果你没有这种感觉的话，你就会一直很辛苦的一直做，一直做。就是你要有做工才会有钱进来。但如果你已经把自己的存在的价值，你已经很很知道自己的价值在哪里的时候，就你会很自然的呈现那个状态。就是你也不需要太担心说啊，我要去找什么工作，我要去做什么工，然后才会拿到哪些钱，不用。就是很多事情都会自然的发生，你可能不需要，你你你可能还是会做一些事情，但你是很自然的，你也不会有什么特别的压力的，就是很很自然而然的那些钱就会靠近你了。所以我第二个阶段就大概是看这些东西、哦、那到第三个阶段我还是觉得有点困惑，因为我我会照着他的那些想法去做，但有时候还是会失去一些自信，然后觉得嗯。什么存在心？真的有这种东西吗？我常常会很很努力的想说，嗯，我的存在就是要值个十万吧，每个月都有十万，但但有时候就不会有十万，然后那个那个自信心就会突然咻，有点像气球漏风这样，哈，就就突然就没了，然后然后就哦，好像又开始过得很困苦这样，哈，那个存在心又突然变很低这样，所以就是会受到很多不同层面的影响，所以我想要更确定的知道说我到底该怎么做，才能更稳固的。去让这件事情实践出来。那我第三阶段应该算前阵子吧，我发现一个很重要的特点，就是写日记。他日记呢，就是一直写，一直写，一直写，每天都把他想要的愿望写出来，就有点像说你你会呃照镜子，就每天起床照镜子说啊，妈你真帅，<笑>就这种感觉。好，你就讲一讲，以后你久了就会有自信。好，我记得这是我一个。高中同学跟我讲，他就每天起床照镜子，然后就说：“妈，你他妈帅炸了！”那他就变得非常有自信，然后那个自信会让他真的看起来变得很帅，这样哦。这是一种，我不知道该怎么说啊，但是这个的确是有很大的影响的，心灵层面的影响。对，那我第三个阶段就是前阵子看这个，这個、就是就是这么做哦，就是你每天都把这个东西写下来，把你想要的画面呢把它写下来，然后一直去做，一直去做，它就会实现。哦，这很很酷哦。好，那到第四个阶段呢，就是我最近才看到的 Saguru 的影片。就前面三个阶段看的东西都是跟吸引力法则有关的哦，他们都是打着吸引力法则的名号哦。那有的不会明说啊，像我第二阶段看的就是比较偏创业类的书，好、哦，它就不一定会讲到吸引力法则哦。但是你你看他的模式，其实就是在做吸引力法则的事情。所以整个看一下，我在前面接触到都是心理法则、心理法则、心理法则，一直到我看了闪光的影片以后，他就说啊，没有心理法则啊，哈哈哈哦，但是他有讲了关于创造这一块的事情，那我就发现，哎、欸，其实这是类似的概念，好，所以我就听了他创造的这个运作方式，然后发现哦，就是其像这种已经开悟的咕噜啊，因为他们已经知晓了所有的事情，所以。你会发现他们在讲这些事情的时候，就是非常肯定、斩钉截铁在跟你讲，好，这是怎么样运作、怎么样、怎么样发生，然后得到这样的结果。他就一步一步，好，什么需要什么元素啊，怎样会达成你你让你的脑中的东西实现啊，好，然后为什么很多人没办法实现？为什么有些人可以实现？这样哈，就就讨论这些东西。所以我看完就觉得，哦。好屌，原来是这样，所以我就开始回想哦，为什么我之前有一些事情会实现，那有很多事情又都没有实现，哦，就比较知道原因了。哦，所以我就听完就觉得，哇、哦，原来创造是这样子去创造，就觉得哇，太酷了。好，好，所以听到这边呢，呃，你们可能还是觉得我到底要讲什么？苗<笑>我只是想要聊一下整个过程，就是如果你有在追寻的话，你可能也会看到这些东西。对，所以就稍微分享一下我我看过来的过程，大概是这样子。好，后接下来我就开始分享一下哈，到底吸引力法则它是怎么样运作，它的整个流程、整个过程应该要怎么做才对。好，那中间可能有怎么样的误区，你踩到了，那可能就会让这件事情没办法运作、没办法成功、没办法实现。好，我就把我自己的经验跟大家分享一下。好，现在讲一个大家很常见、很容易犯的一个错误，好，就是。大家常常在想说，哎、欸，就假如你已经有心理法则的，就是大概看过这些东西，然后你就一直祈求，一直想要这些东西，但最后它一直不实现，甚至还带来相反的东西给你，你就想说，啊，干不是说有心理法则，为什么为什么会这样？哦，那有一个很大很大的问题就是你感受到的是什么？你感受到的是缺乏还是拥有？哦，假如说你今天就是一直祈求，我想要有钱，我想要有钱。拜托，我要变超富有，好，或者说我要找到一个很棒很棒的对象，好，我我要找到像我要找一个超正的女朋友，我我要我要一个怎么样超超温柔体贴的女朋友，我要一个超棒的男朋友之类的，哇，超好的对象，我希望他很爱很爱我，然后不要偷吃，不要劈腿，这样，好，假设是这样的话，你这时候的心态是什么呢？你这时候的心态是感受到缺乏，还是你是拥有的？这是一个完全相反的一个状态，你去感受一下，当你在要那些钱的时候，你是觉得自己很穷，所以很想要那些钱吗？哦，如果你是这样的话，那你会发现你现在的状态就是很穷的状态，所以你的状态就是就是其实你自己的潜意识是穷的，你的潜意识一直在吸引相同的东西过来，这这有点像共振啊，就是共振。共振就是他会吸引相同的东西过来，他就一直呃、欸、没有钱，很穷很穷。哦，我好想要钱，我好想,想要钱。为什么你很想要钱？因为你觉得自己很穷。哦，所以你就一直感受到什么？感受到是你自己很穷，然后你就更加深了这一个想法，然后这个东西就一直吸引过来，所以你会一直很穷，一直很穷。所以今天你要变得富有，你要先感受到你是很富有的。好像比如说我想要买一台名车，我想要买一个玛莎拉蒂，我想要买一个什么什么很很厉害的车好，那你要想象不是说哦，我好想要那台车哦哦，你这时候的感觉就是我这辈子都拿不到这台车。<笑>如果你是这种感觉，那你只能一直想要，因为你的内心是觉得我没有这台车的。好，所以那时候一些吸引力法则书都会叫你说，如果你很想要那台车，你就直接去车场试哦，你就比如说，好，我真的很喜欢玛莎拉蒂，我就去。斯巴提的厂哈，然后说我想要试乘哈，我就去摸一摸它方向盘，去感受一下啊、哦，我的车就是长这样，这就是我的车哈、哦，我的车我方向盘摸起来是这样，它的触感是这样，哦，它整个氛围是这样，然后它有这个仪表板，然后怎么样怎么样的，它引擎声是怎么样的，然后吹起来油门的声音是这样子的，去感受它，然后把它变成是一个，就是你已经拥有的话，它就是长这个样子，哎，就是这个样子，所以。你要把自己的心态转成是那一个你要的目标的心态。假设你今天是很有钱的人了，你就是亿万富翁了，然后你的心态也很也很健全，就是觉得我就是不缺钱，哦，所以你就是一个很富有、很富足的状态。你会怎么样过生活？你会怎么样思考？你会有怎么样的心态？这个跟你没有钱就很想要变富有是完全相反的哦。所以你要先把你的心态。转变成富人的心态，就真的觉得我已经是有钱人了。好，那我会怎么去想？我会去怎么去面对我的生活？好，这这整个层面是都要去改变的，而不是说只是说，呃，我好想要钱，我好想要变富有。那这个心态就还是穷的。好，所以第一个非常重要的重点就是，你是感到缺乏还是说你是已经完成了的那一种心态？这两个心态是截然不同的。好。所以你要想象的是已经完成的样子，然后一直让自己逼近，逼近到那个状态，然后你就会变成那个状态。好，所以这第一个，听起来很难，然后也很抽象，但是你真的要这么做，它才会实现。<笑>对，就是大部分人都是完全相反的心态，都是缺乏的心态在追求的，就觉得啊，我就是单身很久啦，我就好想要有一个对象，我好想要有一个对象，为什么老天爷都不给我？因为你的心态就是缺乏，你就觉得我没有一个对象，我一直都找不到对象，我好想要那个对象，好想要就是没有，就是缺乏，所以你才好想要哦。一个很有钱的人，他不需要好想要很多钱，他就是有钱。好，那他是这个心态状态底下，他就是钱就会自自己再跑过来，这就是吸引力法则。对，他的心态就是这样子，然后再创造了更多的财富出来。但你的心态就是很缺乏的，没有钱的，没有对象的，然后你就是在吸引，在创造更多没有的状态出来。好，所以第一个这个状态真的非常重要。好，你真的要让自己的心态转变成到另一个模式，你想要的那个结果的模式，然后这些东西才会吸引过来到你的身上。好，其实这跟祷告的仪式都是，因为其实祷告仪式就是一个吸引力法则的实践啊。所以我想跟大家稍微聊一下。关于祷告这件事情，其实我家是基督教家庭哦，呃，有到家庭吗？<笑>好啦，也算是了哈、哦。那小时候就去教会，然后大家就会祷告嘛。但小时候其实一直到长大都不知道祷告到底在祷告什么哦，就是就是就头低着，然后双手合十在那边说啊、呃、主啊，然、哦、就感谢感谢主，然后呃希望他可以赐予我们什么，然后阿门这样哦。那这整个过程到底在干嘛？那我们到底在做些事情有什么用？哦，因为常常就觉得好像只是自己讲开心的，讲完它也不会实现哦。那你会发现很多会友啊，都会很努力的祷告，希望它实现，但很多时候也没有实现。但他们还是有一些信仰的力量，让他们会持续做这些事情。哦，但我就觉得很可惜啊，因为他们在祷告，但他们其实不知道祷告真正的用途是什么，他们不知道祷告是有一个真正的一个 process， 真正的一个过程，然后可以让这些事情有机会发生。所以他们只是很盲目的在祷告，但并不知道祷告的原因。好，所以我今天就来跟大家分享一下，祷告其实是一个很棒的心理法则的实践的过程。好，祷告它在做什么事情？祷告呢，其实说实在就是你在祈求一些事情，有点像许愿啊，你希望某些事情会发生，对不对？哈，所以第一个是你要祈求一个东西，好，比如说我要很有钱啊，或是呃，我希望我妈妈身体健康，我希望我爸爸身体健康，我希望我自己身体健康。我希望大家都平安哦。就是你会祈求一些事情，好，所以第一步就是先祈求，你先要一个东西，哦，随随便你，你要什么都可以，好、哦，你先要一个东西，然后第二件事情就变得非常重要了。其实大部分的人，呵呵大部分的人就是只做到祈求这件事，就是哦，就是可能会多一个感谢啦，一开始先感谢主啊，然、哦、就是似乎我，给我这么多的食物啊，什么我的身体健康什么，先讲了一堆，然后。就开始祈求，祈求完以后，哦，再感谢主，阿门，就结束了。哦，他就错失了一些很重要的环节。哦，其实，其实第一个环节可能是祈求啦，就是你，你就是开始要东西。哦，那要完，其实大家可能就要完就结束，就阿门了。哦，但其实第二个步骤很重要，就是相信。因为有很多的教友其实是非常虔诚的，就是他们对主的信心是很强大，有信仰的力量在，所以他在祷告的时候，他在要这些东西的时候，他非常相信主一定会把这些东西给他，这是他信仰的力量。所以第二个阶段就是他相信，好，所以他先祈求，祈求了以后呢，因为他相信全能的神一定会给他这些东西，所以第二个阶段他就相信了，那第三个阶段他就会实现。他只要常常的一直祷告，让这个东西越磨哦越亮哦，就是他只要一直祈求，然后一直相信他会实现，最后他就真的会实现哦。但很多人就是祈求完，然后信仰的力量也不够强哦，就觉得我只是跟跟主啊讲个话这样，然后就没了哦，所以。就就常常你只是祷告完就就这样哦，就是你还是过上你的平常的生活，就没什么改变。所以为什么有些人会看到他说，哎、欸，他他祈求的东西，哎、欸，好像真的有实现，然后他会过得很富足。那有些人就是真的只是祷告，偶尔上上教会，哦，像我就是这样，<笑>对我就是就是随便祷告，然后我甚至连第一步都没有，我连祈求都没有，我就是去感谢主，然后就阿门这样。对，那我到后来才发现，哦，原来我可以无条件的跟上帝跟我们的主要东西，我就觉得哇、哦，好神奇哦。哦，对我先。稍微讲一下，就是我我我算是无神论者，对对对我不知道怎么归类啦，反正就是我对于信仰都是都会听，都会觉得哦都很有趣哈、哦，所以我没有特别归在哪一个宗教这样哦。好，总之啊，祷告就是这样哈、哦，就是如果你只是祈求，然后你没有相信它会实现的话，你的信仰力不够强，它就不会实现。好、哦，这就跟我们刚刚讲的这是一样的嘛，就是你只是要一个东西，但你没有把你的心态变成你已经拥有了，那。他就不会拥有啊，你就是缺乏的状态嘛。所以，当你祈求我要很有钱、很有钱，然后就结束了，那你就只是祈求你很有钱而已。所以，你应该在祈求你很有钱之后呢，你还要相信你很有钱。然后，因为因为你相信主会为你打造成很有钱的一个环境，让你变成真的很有钱。所以，你的心态已经是觉得啊、哦，对我就是有钱了。所以，你要确信这件事情，然后久而久之，这个东西就会实现。好，所以其实祷告是一个很酷的一个实践的过程，只是很多人都不知道，很多人就是单纯的祷告，然后就就这样过了，就非常可惜。对，所以祷告呢，最基本最基本，你要祈求，然后相信它一定会实现，然后最后你一直反复的做这件事情，它就会实现。所以祷告其实是一个很很强力的工具哦。好，那我刚刚在讲这个祷告过程的时候，你会发现我讲了先祈求，然后你再相信，然后你要重复的做这些事情，最后它就会实现。好，要重复的做哦，呵呵这是我要提到的第二个大家常常 miss 掉的一个很大的问题，所、就、以、是、你多久会做一次这样的事情？很多人就觉得，哎、欸，我就明明就一直祈求啊，为什么它都不会实现？你真的要认真想一下，你有多久的心态是保持在？拥有的状态，你有多少时间是保持在没有的状态？像你可能偶尔就突然想到啊，我好想中个乐透哦，好想要就是是就变亿万富翁哦。你偶尔想一下，虽然你想的方向可能是对的，你也祈求，你也去相信他了，但是你就偶尔做这么一次。然后你大部分的时间还是回到自己的日常生活，你的日常生活就觉得啊，我要工作，我好辛苦，我要一直工作才会有钱，呃，我不工作就不会有钱，哈，我我今天要是生病了不做事了，我就是穷光蛋，我就没有钱，好，然后每天都为了呃下一餐啊，为了我下个月的薪水啊，为了我的房租啊，在努力，突然偶尔要买个乐透，买个彩券就就去买，然后说啊，我希望我可以中乐透这样，这个比例有多悬殊啊？你吸引到的都是那些没有或是很很平静的状态，然后你只有偶尔才去吸一下說，说啊我要变得超富有，所以那个吸引力还是会吸哦，但是你就是偶尔去吸一下，然后就放掉了，<笑>所以那个一亿就在宇宙飘飘飘飘走，然后偶尔再被你拉回来一下下，然后又飘飘飘飘走，所以你有多大的程度，你有多大的决心在吸引这个东西，好，所以为什么我说祷告的时候你？先祈求，然后相信，再来你就是要一直 repeat 这个过程。你要强化自己的吸引力，好、哦，让你自己一直很确信这个东西就是这样，它已经实现了，我就是这么富有。你要一直强化这个心态，然后让它最后就变成真实，变成现实。所以我前面刚好提到，我第三阶段看的心理法则的书，其实就是他会一直一直不断的重复的，每天都在提醒自己。你要的到底是什么？你想要的结果，你想要实现的是什么？每天都重复的提醒自己，而且是用已经完成的语气在做这件事情。所以你就要一直告诉自己，我就是亿万富翁，我就是这么有钱，我就是有钱，我就是怎么样的状态。每天都提醒自己，让自己真的变到那个状态，然后一直不断的吸引这个东西过来。哦，所以我就发现，原来我之前这个比例真的有多悬殊，我真的是偶尔偶尔才去。想才去做一下吸引力法则，去吸一些我想要的东西，那个力量真的太薄弱了。你平常都是在放任自己，吼，就是让吸引力法则随便飘啊，然后也感受到自己好像很匮乏啊，就是也真的没那么多钱，就是一直都有这样子的想法。但是你有多少的时间在吸引你真正想要的东西？其实那个时间真的是小到又不行。所以你真的要让自己常常沉浸在这样子的一个状态，让自己真的变成那个模样，呵呵而不是说哦、喔，偶尔想到我、喔喔、买个乐透，我买个乐透，偶尔觉得啊、喔，我会变亿万富翁，这样子是没有用的，好、喔，这个力道不够强。像我那时候听傻咕噜在讲创造这件事的时候，他就有提到，我们很多人呢，就是你会发现有一些人就是莫名其妙，就好像真的中了乐透啊，或者怎么样，就是会有一些意外的惊喜，但很多人都不会。为什么会这样？哈，因为我们平常的心思啊，都是太乱了，就一下想这个，一下想那个，就是这个力道非常分散，哈，所以你一下想要这个，一下想要那个，一下觉得自己很穷，一下觉得自己很富有，这些东西就都不会实现，就是非常的散乱。所以你最集中的意念是什么，它就会变成那样。所以社会一直给我们怎样的观念，我们就一直觉得我们就是这样。好像社会就觉得我们是低薪阶层啊，我们就会觉得啊，我们就是要很努力工作才能赚到很多钱，哎、欸，也不一定很多钱，就是会赚到钱这样，然后很可能要背房贷啊，干嘛干嘛，所以我们就会很辛苦的一直在做这些事情，然后钱又没办法累积太多，哦，这都是环环相扣的，哦，所以我们就一直告诉我们自己，我们就是这样，哦，所以大部分的时间我们都在吸引，在创造我们的未来。哦，不管是吸引力法则在吸引这些相同的东西过来，或者是你在创造你的未来，但是你创造未来就是还是一样贫穷的未来，这些都是一样的，就是你创造出来的东西，你吸引的东西，都是你脑中想着的东西。哦，你最常想的是什么，它就是什么。所以今天如果你真的很想要，请你常常提醒你自己，你要的是什么。那我后来就 follow 那一本书哈，就第三阶段那本书，他就有提到，他就有送一本小册子，我就告诉你说，哎、欸，你每天就是这样写写，好，然后我就每天写写三个我想要的愿望，然后写连续一百天，好，然后觉得哎、欸，真的有用哦、喔，因为有一些事情真的实现了，真的发生了，就是我很努力想要实现的那些事情，因为我有一些想要的东西，我中间其实有换，哈，那那些东西就比较没有实现，是真的，但我有很确信我想要的东西，那个就有实现。哦，很酷哦，真的很酷。对，那我后来转到手机上，就是我的呃待办事项，我的 to do list， 我就有列一个每天都会重复出现的一些代办事项，去提醒我自己我想要什么东西。所以我觉得是就每天加强我的信念，就是加强我真正想要的那个心态，我的那个状态，把我的心态调整过去。因为我们常常很容易会这样啊。比如说，我们很想要有钱，我们很想要得到什么东西，我们很很很想要跟谁在一起啊，然就各种你想要的东西。但是你可能隔一天以后，你的状态又消沉了，然就觉得哈，我我我的生活就是这样，我可能就是没钱，我就是追不到他，就是会会很容易掉回来。好，那你要时不时的提醒自己，你到底要的是什么，然后把自己的状态调整成那样，就觉得哎、欸，我跟他在一起了，好，我。是很富有的，好，我我的状态就是很好的，我是很富足的，我不会担心什么事情，我是很完美的。你就是要一直提醒自己这些东西，好，让自己调整到另外一个状态。所以你有多大程度花多少时间在吸引你想要的东西呢？好，你值这这蛮值得你去思考一下，然后，然接下来呢是第三个为什么没有笑的原因，好，就是大家很常会进入到这个误区，就是。你祈求的是你不要的东西，好，这个其实，在第一阶段就是看《秘密》那本书就有提到，就是我们常常要的东西，我们以为我们要的是这个，但其实你要的是另外一个。好，我,我举个例子啊，比如说你今天要出去玩了，好，你今天要去去花莲，要去台东，你想要出去玩，你想要一个好好棒的天气，好，所以你就祈求不要下雨，<笑>因为你平常都觉得啊，我一出门就是下雨，所以你祈求的是不要下雨，好。我希望我不要生病，我希望，我希望，呃，我我不要，呃，算了，不要再讲好好多负面的东西啊，反正你就是一直祈求不要什么什么，不要你不要的东西。其实秘密那时候有提到，就是你去祈求的东西，好，比如说我不要下雨，好，就是你说的那个不要，宇宙是会自动省略的，好，就只会剩下下雨。好，<笑>所以你说不要下雨就只会下雨哦，我不要生病就只会生病哦。他的说法是这样啊。其实他也有提到说，就是你的脑中想象的是什么，它就会实现哦。所以其实并不是说什么你你不要什么东西啊，那个不要会会被拿掉，就是这不是在玩什么文法游戏啦。哈。其实就是你脑中想的是什么，你想说啊，不要不要下雨不要下雨，你这时候脑中充满的都是很忧郁的下雨的画面，对吧？哦，就你想要说拜托不要下雨，不要下雨，因为你的整个人生经历就是你几乎八成九成的出去玩的时间都会遇到下雨，所以你就觉得天哪就会下雨，所以你的脑中都是下雨的画面，所以你就会怎么样？你就会把你脑中的画面实现，哦，所以你可能真的出去玩，呃，就是大概就七八成的时间都会下雨，哦，所以你脑中想的是什么？不要下雨，拜托不要下雨，不要下雨哦，拜托不要不要不要不要,不要下雨。它就是会下雨，为什么？因为你脑中都是下雨 ，OK？ 所以啊，不、哦、要不要生病，不要生病，不要生病，哦，那就是会生病，哦，因为你就是很担心你会生病，好、哦，所以呢，我们要怎么做？我们不是要想说啊、哦，我们不要下，雨，我们要想的是明天是好天气，我们明天要出去玩，一定是好天气。你要想的是好天气，想的是大阳光，哈、哦，就是天气非常晴朗，万里无云，哈、哦，就是这种状态非常爽，哈、哦，那你就会看到是大太阳的晴天。所以你不是说我不要生病，而是他妈的我身体超健康哦，健康到不行，健康宝宝哦。所以你要改变一下你祈求的这个画面，你要想象并不是说啊、哦、我没有病痛，但是你你想的还是自己很多很多问题这样哦。你应该想象的是我有一个很健康的身体，我在可能去去爬山啊，然后活蹦乱跳这种状态。你要想象的是这种东西，而不是说我不要什么什么哦。你要想象的是我要什么什么。OK， 所以第三个很容易常见的误区就是你祈求的是你不要的东西，好、喔，这种负面的祈求，好，所以重点呢，真的都是画面啊。後,后来发现，呃，我看了一系列的书，叫做呃《冥想雪松》哦、喔，它第一本叫做《安娜斯塔夏》哦、喔，有有在看一些灵性的书的人可能有看过，对我觉得它很屌，它就有提到画面这件事情。我也是后来才发现，画面原来真的这么重要，因为我小时候一直。我发现我一直很期待我有用脑子去塑造这个画面的能力，因为我发现我这个能力蛮薄弱的，我就可能很想要什么东西，但是我的脑中一直很难出现那个画面哦。那通常没有画面的时候就是不会实现哦。但如果你可以用你的脑，脑很清晰的描绘出那个画面，而且你觉得那个画面非常真实的话，就代表呃可能整个宇宙同意了哦。在在阿纳斯塔下理想雪松里面的说法是这样，哦，就他同意了你的。这一个画面，那它就会变得很鲜明、很真实，那它就会真的出现在你的现实生活中，好，所以就去尽量的去想你要的东西，然后让这个画面出现，好，去去想象、去感受，然后感受到这个画面真的出现的时候，它基本上就是一定会实现。好，那我这边呢，想要举一些例子给大家哈，因为我觉得上面就是讲一些呃我的一些经验，还有一些做法。那可能对大家来说还是有点空泛哈，我就直接举一些例子让大家去感受一下，我是真的有让它实现的，而且我觉得这个这个蛮有感觉的哈。好，先讲一个我觉得很有趣的，就是我朋友来台东玩的一个例子。有两个朋友哈，台北朋友要来台东玩，好，那他们那时候说，诶、欸，我在台东嘛，那就顺便下来找我玩这样，好，两个女孩子。那他们来的时候就会很担心啊，因为他们的经验，过往的经验就是出去玩的时候，吼，就是平常工作的时候都大好天气，一到周末吼，出去玩就开始下雨，吼，这是他们过往的经验。他们也会看一些 app 啊，就看天气预报啊，然后就哎，怎、欸、么看起来就是台东会下雨，就觉得很紧张，怎么办？好不容易要来玩了，结果又要下雨这样，哦，所以他们第一个心态就是很紧张，就觉得天呐、啊，要下雨了，会下雨，我出去玩就是会下雨，怎么办？然后第二个心态呢，就是天哪！我希望我去玩的时候不要下雨。你会发现，这整个过程都是大家很常见的会发生的一些心态。然后你会发现，这些心态都是在祈求下雨，对吧？好，所以为什么吸引力法则其实它都一直在实践，只是我们的方法用错了。好，所以我们一直在期待我们不想要的东西。OK， 好，那那时候他们就是要下来，了，然后我们在讨论一些行程。那我那个朋友就是看了。天气预报的 app， 然后就很担心啊，怎么办？要下雨要下雨！我说你不要想会下雨，你这么想就真的会下雨哦。所以他说好、啊，那不要下雨，不要下雨。我说不是，你要想天气超好，风光明媚，然后万里无云，然、哦、后赶快去想这个画面。所以我那时候就跟这两位朋友就就一直讲这些事情，然、哦、就是我们要去祈祷啊，要去想哦，老天会给我们很好的天气啊，然、哦、后让我们可以很好的出去玩啊。哦，因为有一个是基督徒啊，所以、呃、他就蛮容易进入那个状况的。那另外一个是，呃，比较容易负面思考的朋友，我那时候就常常在跟他聊这些东西，所以他也比较相信我在讲这些事情哦。那他也很认真的在祈祷说，哈、哦，就是他们来玩的时候天气会很好。好的那,那一天真的来了，他们来到台东，哈、哦，就一起去玩，然后就开车载他们开开开，你知道这个画面有多爆笑吗？就是我们开去海边，我们处的地方就真的是大太阳，天气超好。但是我们看，我们大概两公里以外、两三公里以外，那个云就是黑的，就是以我们为中心点是好天气，然后以我们画一个可能三公里到五公里的这个半径呢，出去以外的空间全部都是乌云，所以就只有我们头上是好天气。真的，我们就这样玩了一整天，玩了两天吧，<笑>我们就这样出去。都是好天气，但是我们外围都是乌云，都是在下雨。好，所以后来玩完以后，我就跟他讨论，就说、是、你看，我们只要很认真的觉得，我们就是会遇到好天气，就是会好天气。哦，他那时候其实也有点，我觉得有点傻眼，就真的没想到，因为天气预报真的是会说下大雨，然后我们之外的地方就真的都是大乌云，就是一看就是下暴雨的那一种，但我们就是没有遇到任何的雨。对，就是这么神奇哦！这是我觉得一个很酷很酷的例子。你就是相信他给你好天气，他就会给你好天气。好，那我第二个例子呢，是跟生活费有关的哈。因为我长期处在创业的这种状况底下，创业嘛，就是有一餐没一餐啊。你什么时候有钱也不知道，你每个月的薪水都不一样。呵呵对，如果像我有时候在公司，我就觉得哦，好安心哦，就是每个月他都固定给你这些薪水。我就觉得那些老老板真的很伟大，这样对。那自己出来做的时候呢，就会觉得哦，好辛苦、哦。我就觉得看自己的户头也没剩多少钱，每个月都是在补下个月的薪水这样。哦，那有时候这个月收入比较少啊，没接到案子啊，就是觉得啊、呃哦，快饿死了，怎么办？怎么办？吼、哦，就长期处在这种很匮乏的这种心态底下。哦，所以我在台北有好长一段时间都是觉得自己很匮乏的。至少在在钱啊，在生活这方面都觉得很匮乏。那好一阵子之后呢，就刚好我那时候呃跟跟某一位女朋友分手了，然后我就回台东想要休息一下。哦，不管是情感上的啦，还是说我自己的生活上面，哦，就是长期的觉得自己很匮乏的这种状态哦，我回家休息了一趟，哦，休息大概三个月吧。那我回到台东就觉得，哎、欸。我有爸妈养，<笑>就是一个米虫这样。我后来才发现我的状态是整个反转的，但我没有意识到。因为我回来以后，我就发现我不用再为我的生活去烦恼，因为我一定有人会给我饭吃。好，虽然这讲起来很费，但是就真的是这样好，所以那时候就没有去担心伙食的问题。但我在台北就是一直担心，就是处于一个匮乏的状态。但我一回到台东以后呢？我就变成一个富足的状态，直接整个翻转哦，所以我完全不用担心，呃，我我会饿死啊什么的，不用担心哦。所以我就转到这个状态之后呢，我就花了大概两个月的时间哦，录制了一门课程，然后这门课程就一直到现在都还有在卖，所以这个课程基本上就是我的整个线上课程的一个开端哦，它让我开启了我的这个事业，对，所以我觉得很神奇，就是。我在那个状态底下，我无忧无虑的，呃，去录我的这个课程。那那时候真的只是想说啊，试一试就录个东西，因为那时候还没有任何的线上课程在台湾，对，那时候国外的线上课程也刚开始而已。好，那我就想说这个东西，我觉得很值得做。哦，我那时候想要做翻转教室啊， anyway， 反正我就是、就是录了这个东西，然后在一个很富足，觉得自己没有任何匮乏的状态下去做这件事情。好，所以。我从那之后，从原本是一个很匮乏的状态，变成一个至少我觉得我不会饿死吼，就是有一个基本的满足的状态，然后去做这些事情，然后呢，我的生活就整个好转了起来，就真的变得很不一样。我之前就是接案啊，然后就是偶尔会开一下实体课啊，然后就是觉得哦，真的很辛苦，每天都在接案子、赶案子，一直做一直做，起床就是就是一直在上班，然后上班到睡觉就很累这样，对。那从那之后呢，就整个翻转，好、哦，所以这是我生活会有一个很大的一个感受哦。这我回头呃开始去研究心理法则以后才发现，哦，原来我那时候有这样的一个大转折，但我自己没有发现。好，接下来我想要聊第三个例子，我觉得也是很好玩的例子，就是跳舞。<笑>我觉得这个例子还是蛮瞎的，每次要讲都觉得很好笑，但我我觉得这真的是。我最开始体悟到，原来这真的是，真的是很强而有力的一个实践的法则。对，是从跳舞这件事情发生的。我那时候在准备考研究所，对，那我那时候在东吴大学，然后我们有一个法律系，就是我们的一大楼，一大楼底下有一个阅览室，开二十四小时，就是你可以熬夜去那边念书这样。对，那我那时候就就在那边苦读嘛，我们就准备了好几个月这样。那但是。你知道这种环境就是你会很痛苦，因为其实你你大部分的时间是读不下去的。我们人没办法这么高压底下，就是全神贯注做同一件事情，其实没办法的，好。所以就算你可以这样做，其实你的效率会很差，好。那我那时候就就坐在那边，大家都坐在那边，然后就一直念书啊念书啊，然后我有时候会去补习，补习回来再继续念书。那我那时候就很痛苦很痛苦，但。我们会一边看书一边听音乐，好。那我那时候其实是，呃，我大学的时候有参加跳舞的社团，而且我我当当过一届的教学长，就是教学员教教学弟妹跳舞的。但我那时候其实跳很烂，<笑>一直到我在念准备研究所的时候都跳很烂。所以我在开始准备研究所的时候，我会听着那些我会跳舞的音乐，就是一些很 hip hop 的音乐啊，然后总结拍的，就听一听。然后念书，那念不下去的时候，我就会一直听音乐。就其实我没有在念书，我只是坐在那边听音乐。对我就一直听，一直听，一直听，然后就很自然的就会开始想一些跳舞的画面嘛。就是其实我想大家都很常见嘛，就是你在做一件事情，但其实你的心思已经飘到别的地方去了，对吧？我那时候的状态就是这样，好、哦，所以我就一直飘飘飘到跳舞的状态。好、哦，就是我是在念书，但我没有在念，我的心思在跳舞。所以我就听着音乐，想着跳舞的画面。然后那时候我发现到一件事情，就是我那个跳舞的画面呢，跳得很好，但那个跳舞的人呢，不是我，是我的跳舞老师，好，就是就是跳舞圈鼎鼎大名的呃黑拔哈小黑老师这样。那我脑中的画面就是他一直在跳，然后在跳这个音乐。就是那个画面不是固定的哦、喔，是随着音乐起舞的哦、喔，它是灵活的，它不是固定的，是死的，不是哦、喔，它是很灵活的跟着我的音乐一起跳的。所以老师呢就一直在我脑中跳舞，一直跳跳跳，跳得很棒，跳的很帅，然后就哇，感觉流畅到什么鬼啊？我就觉得哇，太太太爽了，我就一直听一直听，然后一直一直在脑中看着老师跳舞这样，然后突然有一天想到，哎、欸。不对啊，为什么都是老师哦？为什么不是我在跳呵？所以我就突然有一天想到这件事，我就把老师换成我，我就想说啊，只是换个模组嘛，就很像我们在打电动哦、喔，就是原本原本是一个一个英雄哦、喔，拿着枪在射怪物，然后今天换个模组，换一个正妹在射怪物，哎、欸，我就想说这样子行不行呢？哦、喔，把老师的模组换成我的模组，我想说这都是想象的嘛，那应该换成我,我应该也会跳得很帅吧？我就这样子想。就我发现把那个角色换成我之后，哎、欸、干跳不出来，真的跳不出来，超瞎了，真的跳不出来。就我发现我在脑中哦、喔，就真的只是想象的哦、喔，你会觉得很屌，就是他明明是想象的，但是我就是跳不出来。我在我的脑中怎么跳都是跳得超丑，然后超拙，超 K， 跟老师跳得超顺的，就是不一样。所以我那时候就有吓到，想说干为什么我明明都是想象的东西？又不是说我真的在跳，我真的在跳就真的跳很烂啊，就是就是就是什么都不顺啊，拍子也很卡啊什么的，就觉得看它是假的，它是一个虚拟的，为什么我连虚拟的都办不到？我就很生气，我当下真的很生气。我妈的，我要在脑中练舞，所以我就在那之后呢，我就一直在听音乐，然后我就不想老师了，我就不想小黑老师，我就一直在想我自己，我就一直听音乐，然后把我想要在这一首曲子呈现的舞步在脑中把它跳出来。我花了好长的时间哦、喔，真的就是就真的跟练舞一样，一开始跳真的很挫，然后慢慢的越跳越顺，越跳越顺，跳到后来就真的跳超级顺，然后跳到就跟小黑老师，就是跟原本我想象的画面是很类似的，就在我脑中练舞，练到很顺哦。然后他你听到这边应该觉得，嗯、呃，所以又如何？呵呵，就是在脑中练的很顺又如何呢？提醒大家一下，我们要去实践一个东西。都是要先从脑中有一个发想，然后最后去把它实践的。所以我在脑中练舞练完了，然后会怎么样呢？然后我的研究所考完了，我终于有时间去练舞了。我就提着音箱啊，吼，在在我们的社办底下，吼就开始练舞，我就放着音乐，很开心的跳跳跳。然后我朋友后来就是我，我练完以后，我就就到旁边休息，然后就跟我朋友聊天。我朋友就有吓到说：“哎、欸，刚刚那个是你哦、喔。”我刚没认出来，我刚就想说，干是哪个跳的还蛮好，蛮好看，跳得很厉害，没想到是你，<笑>很瞎，因为其实我朋友跟我很熟啊，那他也看过我跳舞，对，所以他知道我之前跳舞是有有多烂，<笑>所以他好吓到说，哎、欸，干就是整个是脱胎换骨，就是完全不一样了。我自己也有发现到，就是跳得顺到一个不行，就是比起之前真的是顺很多。然后后来我们也参加一些活动，我们社团有办一些活动，就办一些 battle 啊，或者就办一些一对一的比赛啊，然后或者是三对三的比赛，我有点忘记了。反正就是，或者会办一些 party 啊，就是跳舞的 party， 就觉得、欸、很好玩。然后我就下去跳，然后大家都有发现，就是哎、欸、，Take it, 跳的好好、哦，就是有发现这件事情。所以我真的是那时候在脑中练舞练出来的，就是我那时候是完全没有练舞的哦，我我的身体是没有去动的、哦，我就是一直坐在阅览室。坐在我们的读书间，然后就是一直念书，一直念书，然后花了很多时间在我的脑中练舞。我的身体是完全没有动的，但是我在脑中练完了，然后它就变成现实了。所以，我吓到，就是原来我可以在脑中练舞。哦，所以这是我第一次深切的感受到，哦，原来脑中去想的东西，它会变成现实。哦，这是我有很吓 h 到的一个事实，它它真的是可以实现的。好，最后呢，我提两个小例子啊，哈、哦，第一个是呵呵，呃，我觉得这些例子都有点好笑哦。第一个例子呢，是我搬运一个很大很大的石头，我完全拿它没辙，因为它的大小基本上就跟我的身躯，呃，可能再大一点，就是真的是超大一个石头，我怎么可能搬得动？哈、哦，那个石头真的是大到一就不行。为什么会有这个大石头呢？因为啊、呃，我在我爸的一块地，哈、哦，就是在那边挖土，就我想要种一些东西。那我就会挖挖，以后我就会挖到一些比较大的石头，我就会一直挖，一直挖，挖挖。然后通常就可能哦，真的很重哦，但是就顶多就是跟我的头一样大就，就就觉得很大了。但那一天就挖到一个比我身躯还要大的一颗石头，我就觉得天哪，我要怎么把它搬走？哦、我就觉得这件事太困难了。然后我真的把它挖的差不多的时候，就边边的土都清掉了之后，我就是想要把它搬到平地，搬不上去。然后我尝试了好久，我就是在尝试了一个小时吧，我都真的不知道该怎么办。然后那时候我已经读了那个冥想雪松安纳斯塔下的书哈，就是他们有提到一些画面哈，就是你只要想象得到那个画面，你有看到那个画面，基本上它就会实现的。这个这一个想法哈，那我就想要尝试一下，我就在各个角度想说，因为我有一个想法，就是我不可能直接凭空搬起来，因为它真的太重了。我那时候想法就是，我要弄一个轨道，然后把它滚上去。但在那之前呢，我其实也已经尝试过了，就是我想要弄一个斜坡，然后把它推上去，但是推不上去，滚不动啊，就是它真的太重，我怎么滚都滚不动。哦，但是我就想到画面这件事情，我就开始找那个画面，我就想说，我要把它搬上去，那什么样的角度比较比较适合把它推上去呢？我就看着它，然后找一些角度，觉得到底怎样比较好，弄上去。当我在找这个角度的时候，就找到某一个角度，突然那个画面就出现了，真的是突然就出现。然后我想，干就是就是他了。然后就朝着那个角度，然后把我刚刚脑中的那个很鲜明的画面，把它做出来，就把那个坡度弄一些土啊，把它弄出来以后，我就搬动它，然后我真的没有花很大力气，就哐哐哐，它就被我推上平地了。那个石头真的是大到比我身躯还大，就是我觉得它至少有超过我一半的重量。对，然后我就这样把它滚起来，然后就被我滚到平地上，然后我就继续滚滚滚到边边这样。我自己有吓到，我觉得哇，感是真的耶。好、哦，就是那是我算是第一次有这样的体验吧，就是找到真的很鲜明的画面，然后它真的就会实现。我、哦、真的是看到瞬间看到那个画面，我刚刚忙的那个一个小时就瞬间就解决了。对我，我实在觉得哇、哦，很吓 h o c 但是这个例子就觉得有点好笑，因为这是。就是就是一个搬石头的例子，对我觉得很好笑，但是我我真的有吓到，就是，哎、欸，他真的会实现。好，那最后一个例子呢，我不想提太多啦，因为這是比较 personal 比较私人一点的哈，就跟我上一集提到的有一点关系哈，对，就是，呃，就是我追女朋友的一个过程这样，<笑>对我有呃实践了一些，是不是实践的一些，就我很努力的在实践这个法则，对，就是实践它。呃，把把脑中的画面把它变出来，当然这这需要花很大的力气，因为因为一开始真的跟我想象的画面是差很多的，好，那个状态是很不一样的，但是最后有，我觉得有有某一个程度的，真的有达到一个我要的结果，对，好，我就不多说了，因为这太 personal 了，呃，而且他搞不好哪天会听哈，我觉得他应该不想要泄露这么多资讯哈，好，反正就大概是这样，真的真的是有用的。因为在很早之前，我其实并不知道这个法则是怎么运作的，我甚至不知道祷告是怎么运作的。这、就是我自己归纳出来的。哈、哦，祷告其实是我自己归纳出来，就是我发现我我以前的祷告，我都不知道我自己在干嘛。后来才发现，啊、哦，原来祷告是在做这件事情。好、哦，所以经历了很多事情，然后经历了很多呃成功的例子，然后一些没有成功的例子，然后一直到最近才发现，哦，很有可能是很大程度的我们的意志力不够强。我们一直没有让自己的心思啊专注在同一个方向，我们一下要这个，一下要那个，我们一下觉得我们有这个，我们一下觉得我们没有这个，好，所以我们的心思一直跳来跳去的，我们要的东西自然就不会实现，好。但在经历最近发生的一些事情之后，我就越来越确定这些东西是真的，然后它真的可以实现我们想要的那些画面。其实我觉得最 shock、最让我确信这些东西，就是我这一任女朋友。看<笑>我真的要讲这些嘛？哦，我真的觉得会被他杀掉啊！<笑>我想一下要怎么讲啊。嗯、uh, ，我觉得心理法则是一个，就我们用讲的可能会觉得很抽象，或是你看《秘密》那本书，你会觉得这、这、这太胡扯了。哦、oh, ，就是你好像就是祈求，然后这东西就会蹦，隔天就会蹦出现在你家，中种感觉就会觉得嗯。怎么可能？但你真的在看这些过程的时候，你会发现这些事情它是浑然天成的，就是一件引着另外一件，然后慢慢的这些东西就会实现。哦，你会看到整个过程，你会觉得哇，好妙哦、喔！就是它竟然就这样实现了。但是并不是用你的想法，因为我们的想法很局限。像我们要赚钱，或是我们要买一只 iPhone， 我们买一只 Apple Watch， 我们会有一个固定的想法，我就是要工作，然后赚多少钱，然后去买到它。我们的想法就是这样，很普通很。很无聊，但生命会带给我们的东西是很特别的，它会实现，但它实现的方式绝对是你想不到的，你意想不到的哦，因为这这个世界，这个生命就是这么的多才多姿。你会很惊讶说，啊，竟然可以用这种方式把这个东西实现出来，你会觉得很妙。像我在追我的女朋友的时候呢，呃，我经历了很多过程，然后也发生了很多事情，但这些东西都会慢慢的。趋向于实现我想要的那个结果。像我跟他的频率一开始是很不对等的，就是他会觉得，嗯，我跟他其实是蛮不同的两个人。但我慢慢因为想要追他，想要跟他在一起，所以我慢慢的调频，然后变得跟他比较相近。然后反正就有很多不同的东西，很多的我的做法、啊、然后很多的遇到的事情啊，就是慢慢的促使，慢慢的让这件事情变成。这样子的结果，哦，像像我后来有听他说啊，就是他他的朋友也一直叫他说，哎、欸，就是这个这个不错，这赶快<笑>、就是，就是就快可以在一起之类，就是就是这这你干嘛不 OK 这样哈，就会有一些你意想不到的人啊，会在帮助你，甚至呃，好了，我真的不要说太多我真的会被杀掉哈，反正就是好，就是中间真的发生了很多事情，然后让我们的后面的路就是真的。越来越走向就是让我们越靠越近这样，所以我就觉得天哪、啊，因为我真的打从一开始我就觉得我真的追不到他，然后追的整个过程都一直在确定这些事情，就觉得天哪、啊，真的太难了，就是我们真的差太多了，真的很难追到。但一直到后来就有很大的转变，所以我觉得这真的是太神奇了。就我我其实会把这个。这一件事情，我会把它视为是一个奇迹吧，我可以这样讲。虽然这个奇迹是一个缓慢的过程，就是花了好几个月以后，才缓慢的变成这样，但我还是觉得很奇迹，因为这这件事情我真的觉得它是不会成的，但它真的竟然实现了吼，然后我就觉得哇，好感人哦、喔，真的很感人。所以，我我在经历过这件事情之后，我就觉得，哎，好像真的连这种事情都可以发生了，那还有什么事是不行的呢？所以今天你真的很想要这个东西吗？哦，我我觉得啊，如果你自己是造物主，比如说你是上帝哦，你真的在看看这些人在祈求的话，你会觉得他们是真的想要吗？哦，他们就偶尔靠要一下，哦，我好想要中乐透哦，然后回去又在哭穷，哭穷哭了一个月，然后再突然说，哦，我好想要中乐透哦，拜托拜托，我好想要变富有，我好想要有一栋房子，我好想要一台车哦，都是偶尔来一下。偶尔来个发愿，偶尔来靠邀一下，然后大部分的时间还是觉得自己很穷，你就會觉得嗯，他应该不是那么认真的吧？吼，所以如果你自己是造物主的话，你自己感受一下，你就會觉得嗯，他其实没有很认真，他没有真的想要吧，对吧？好，所以我们平常都没有把自己的意念调整成同一个状态，就是你真的很想要这台车吗？你真的很想要这个状态吗？你真的很想要怎么样吗？但是我们可能隔一天就换了一个想法，换了一个状态，换了一个心态，然后就常常一直跳来跳去，跳来跳去的。哦，这是我在这一次的呃这个经验里面发现到的。就你真的要很想要的话，即使你一开始离它很远，但你还是可以创造这个未来的。只是你要很努力，很努力，让自己一直呈现在那个状态，那最后你就会进入到那个状态，那这个东西就真的会出现在你的生命里面。谢谢大家今天跟我一起 take a break。你可以在 YouTube、Instagram 还有 Facebook 上面找到我。YouTube 跟 Facebook 呢，你只要打 T A K E R 空格 B I E A K 就可以了。Instagram 呢，你就连着打 T A K E R B I E A K。那我们就下次见喽，拜拜。